0: Hello， 大家好，欢迎来到当个事儿啊这个电台。那我已经很长时间没有更新了，上次更新我忘了讲的是什么来着？机台流啊。呃，平时确实录的少，但是这个听的多哈、啊。最近经常骑自行车啊，在路上会听，因为骑自行车大概一个一个来小时，然后两个一天骑个来回哈、啊，差不多两个多小时，在路上就会。你就能听很多播客哈，差不多一周能骑个两到三个来回，嗯，还可以，就能听很多。但有一个问题就是，我其实有一天我进行了一个大胆的尝试，就是我在骑行的路上别了个麦克风啊、呃，不是没有没有我没有别麦克风，我是用那个 Apple 的那个耳机。就是录的音，但是那个收音还是有点问题，以至于我可能从公司骑到家一个多小时，录完之后，我回到家去复听的时候，发现大多数时间听到的都是风的声音，以及我在这个这个路途当中的喘息声，尤其是。在路上还还要跟人家那个跟着一辆公路自行车哈、啊，跟在人后边骑，想要能跟上人家，所以就发出了一些不太体面的这个发力的声音哈，就是听起来就是非常奇怪，所以那期呢就是虽然录了，但是也不太可能发出来。对，嗯、呃，等哪天可能我把这个所谓的音频。或者说这个收音的设备再调整调整，如果说 OK 能调整好了之后，我看看，我觉得如果在路途当中能很好的管理好风声哈，就是这个不要受风的影响，同时我这个少一些这种呼哧拉喘的这种情况，就可能体力好一些，可能就会减少哈。就我可能还要再练一练一练，拉练一拉练自己，然后体力好或心肺功能更好一点的时候，骑起,起来一个小时可以轻轻松松。边说话边骑行，就应该能好一点。我试试看。当然，我本身还要再注意这个道路安全的问题啊。这个，我们就不用再额外展开了。那今天呢？当下哈，当下是晚上七点五十多，快八点。按道理来讲，平时我七点之前或七点左右就已经出公司回家了。但今天呢，正好是六夫人他们大学同学聚餐。呃，是在市里这边然后呢，我就想说，那你聚餐，我就在公司等你，等你一会儿，这个吃完了，然后咱们地铁见，一块儿回家，因为我一个人早点回去也没啥用，然后呢，在公司待着呢，正好，其实公司离他吃饭的地儿很近，所以呢，一会儿我们就一块儿回家。刚刚也是问问他这个饭局到什么情况了，问他有没有。这个如果马上就要结束了的话，我也就不录了。但是他说那个还得等会儿，那我就就录一段哈。好久也没跟大家聊天了，所以我不知道大家平时听播客是什么状态哈。但我这个呢，录播客这件事倒是非常的随机、随意、随意流淌哈，就是这个自然流淌一个状态。那今天是想要聊个什么呢？其实我有两个选题啊，当然也就是。也没办法征求你们的意见，肯定是我更想聊哪个就先说哪个了。那一个是关于信任的思考，最近最近有一些关于信任的如何形成、如何创建或者如何感受到这是信任等等这些，可能有一个点吧，我觉得值得展开聊一聊。那么另外一个呢，就是关于情绪稳定。今天包括发微博啊，或者说我也在讲这个关于情绪稳定这件事儿，就是。嗯，我愈发觉得越来越多的人，包括在网上有很多人会问说：“说老六怎么能像你一样情绪稳定？”嗯，似乎有时候甚至我都变成了他们认为情绪稳定的标杆儿。标杆儿就是说，认为我我要像你那样，我才才能称之为情绪稳定等等。但对于我个人来讲，我第一不认为我的情绪是稳定的，第二我也不认为。追求情绪稳定是有必要的，所以呢，就想借着这个机会跟大家聊聊关于情绪稳定这件事儿哈。因为我之前跟简丽丽、还有何峰，然后聊，然后包括跟其他的老师去聊，我们其实都会认为说，我们把情绪赋予了很多的条条框框、跟分析、跟理解，但其实有时候情绪就像是住在我们内心里的一个小孩儿。的这种感觉，就是它它是没有那么复杂的，它是更加直给的，它是那么没有那么多弯弯绕绕的那种感觉，就是它很很像是，呃，你你你高兴了我就高兴，你你难过你就我就过我就难过，就是想笑就笑，想哭就哭，情绪更像是这种更更加直接的直接的表达。只不过我们好像在成长过程当中总是这个学习各种各样的方法策略，然后管理约束等等。好让这个情绪变成一个成年人成熟的一个状态，但这个其实对情绪来讲是很难的，所以有时候我们在追求这个情绪稳定的时候，更多的不应该是追求没有情绪，或者说情绪波澜不惊、情绪很平静等等这样，而是应该追求情绪的稳定运行。就是他，他，他不是 stable， 他应该是是是在在在稳定的工作这样的一个状态，不是一成不变、一潭死水那个样子，他是应该是在稳定的工作、稳定的运行。那所谓的稳定的运行，就是他对外界做出的刺激，就是这个做出一个相应的反应，就是你你你今天你中了大奖，你当然是高兴的；你今天吃到好吃的东西，当然是高兴的。呃，从某种程度来讲，你你生气的时候就是应该是生气的，对吧？你你就应该是有一系列这样情绪的表达。相反，如果说，呃，我们在看影视作品也好，或者说什么作品当中那些，比如说很内敛的表达、很隐忍的情绪的表达，会让我们认为它是这种极度的悲伤、极度的痛苦。哈，就像比如说，呃，就是，比如说有些人可能在影视作品当中去表达。悲痛的时候是用笑、放声大笑来表达，然后还有一些就是用这个面无表情来表达这个这个愤怒或哀伤。包括像前一段时间看的时候，《漫长的季节》里边，王阳的妈妈可能在后面，在这儿子的这个叫是追悼会还是反正就家里人来了一块吃饭那个环节下，他表现出来那个状态，你就明显感觉到他的这个情绪也好，或者他整个精神状态都是有问题的，就是。他他这个情绪已经不是由外界的刺激所产生的恰当的反应了，已经出现一些其他的反应了。那这个当然是我们在家里看到那一幕的时候，就会觉得说完了，预感王阳的妈妈可能要出问题，对吧？就是因为他的情绪状态已经出现了变化，他已经不是一个正常的情绪在运行的一个状态了。所以，我们说这个情绪的运行、稳定的运行，可能对我们来讲更重要一些。那我说为什么叫？稳定的运行呢，就是说，我们日常啊，情绪当中有很多小的波澜、小的变化，就像这个孩子一样，他偶尔可能会发生一声啼哭，或者发出一些小的声音，或怎么着。但因为我们总要告诉自己，啊，你要情绪稳定，你要情绪稳定。这些声音也好啊，或者说这些小的类似这种微弱的求助啊，或者说小的信号啊，都被我们有意无意的就掩盖了，或者说忽略了。这导致的结果就是说。这种情绪一直没有被很好的看见或照看，对吧？就是有人会说，那那你说我怎么面对这些情绪呢？其实很简单，就是你你要看见它。比如说，你今天早上鞋跟假设啊，我我以一个穿搭博主的角度来讲，就是假设我今天这个穿搭哪儿都挺好，就这个鞋穿的有点别扭，没搭好啊，这个感觉颜色上有点颜色上搭配上啊，或整个这个状态上不太对。心里多多少少会有点别扭，有点不舒服，有点难受。那这种情绪是不是有呢？你肯定是有，对吧？你说啊，我我现在是一个成年人了，我我我我我，我不应该把这种情绪带到我工作当中，我不应该让它影响到我，对吗？这个当然是，因为我们现在之所以广泛的、普遍的在喊说要情绪稳定，情绪稳定，这一个是职场啊，或者说所谓的这个大人的社会，把我们规训出来说我们要情绪稳定哈。当然，这个我们可以待会儿再讲。但问题就是，那这个情绪稳定，如果说不稳定的话，我们是不是开始开始进、开始慌张了？因为一旦不稳定，我们就担心失控，对吧？你一失控，就会觉得自己好像不太符合这个大人的世界的规则啊，大人社会的规则，就会开始陷入自责，就是就会觉得别人怎么都能控制好情绪，就不行，甚至可能贴上标签，我就是这个间歇性的情绪崩溃、情绪失控、情绪怎怎怎样，对吧？因为这个。当大家都在整个社会都在喊着要情绪稳定的时候，如果说你你你你确实你不是那个样子的话，你就会怀疑是不是自己的问题。但坦率来讲，他其实有时候不是。收回来，那个鞋如果穿得别扭的话，你自己也清楚不舒服的。然后整个你今天可能都会有一些隐隐的不高兴的一个底色在。那我们是知道哦，我是因为这个鞋今天穿得不对付，并不是同事，并不是领导，也不是任何人。造成这件事情，只是我自己穿这个鞋觉得有点别扭。那我知道了，我这个不舒服或者是不愉快的这个情绪来自于哪里，我也知道我是因为什么不舒服、不高兴的。那我可能明天或改天，我还可以再调整、再变化。当然，这只是我作为一个穿搭博主举这个例子哈。那对于个人每个人来讲的话，就有,有可能就是你今天早餐吃的不顺、不对付，有可能是你今天你在出门前跟伴侣啊、跟家人说的哪句话。很别扭，那导致呢？你也你也知道，这个这个情绪，它可能就贯穿你这一天，可能都是痛苦的，都是难受的哈。确实会有这样的情况，那我们就要知道，情绪有了它这种微弱的发生，因为它目前来讲还是一个。算是一个轻微的波动，你也不可能说，因为我我我今天这个鞋穿的不对付，然后我这一天就是大发雷霆，然后跟谁都是吵架呀，或者说愤怒啊什么你你们肯定会觉得那老刘肯定这疯了，不对哈，那仅仅是一个鞋的情况，你也不至于就这样吧，对吧？但他确实从我内心来讲有一点点小的难受，当然今天的鞋还可以啊，我只是举例子，呵呵就是说他微微的那点感觉的时候，你要能察觉到，你就能就很快的把它处理掉。这个给我的感受就是，如果说你的一些细微的、细腻的，呃，就不易察觉的那些情绪，你一次一次都是忽略、掩盖、无视它的话，那么这个情绪的小孩儿他就会以更加激烈的，或者说更加加倍强度的这个的方式去呈现出来，有可能就是你我们也都感受过这种不断的情绪积压、积压、积压、积压到某一刻。最后一根稻草来了，直接就是崩溃呀，勃然大怒啊，或怎么怎么样。那对于别人来讲，可能就感觉说啊，不就是你本来要喝凉水，然后给你接了个温水吗？怎么你就开始如此这般的崩溃、愤怒呢？那你想想看，其实偶尔就是某种程度来讲，它就是你的情绪不断积累到那儿了。那也是从某种程度讲是，是因为之前的一次一次小的情绪，我们都没有照看到，我们都不知道。也也不是不知道，可能知道，但是又觉得说我要情绪稳定，所以呢那个事儿啊，它因为有可能会引起我情绪波动，所以呢我就要把它掩盖、抹平，甚至置之不理。这个有时候确实，它就像我们小时候，当我们有哭声的时候，我们有一些哭声的时候，父母可能选择逃避呀、啊，选择无视啊，选择没听见，甚至选择直接呵斥、呵斥你，就是说你别哭了，哭什么哭？就一系列这种声音的话，就让我们的真实的需求表达、情绪表达变得没有了路径，没有了空间，那就只能变本加厉，不断放大这个信号，才能让我们自己感受到。有时候我们也会在那个大的崩溃、愤怒之后，我们也会反思、反思。哎，这冷静下来一看，这事儿好像也不太大呀，不就是我想喝凉水，他给我接了个温水吗？不至于啊。但那刻为啥呢？就就失控了呢？然后开始不断拷问自己，那是不是我就是一个情绪失控的人？岂不是是不是我就是做不到别人说的情绪稳定？我怎么这么糟糕呢？我我我可太次了，我太烂了，我，哎呀，我就是不行，开始陷入到怀疑当中，陷入到对吧焦虑当中哈。这也是说，在我们成长过程当中，我们从来没有得到过机会或空间去。呃，去表达我们的情感，我我不知道你们小时候是怎样的啊。至少在我过去小的时候，比如说我我我因为一个自己有趣的事儿在笑，大笑啊，或者是开怀大笑什么的，父母也会说笑啥笑，有啥可笑的。然后甚至有有些人也会说笑的那么傻，还搁那笑。嗯，这种情况就是是就是高兴也是不允许表达的，哭呢更不允许表达，愤怒什么的也都很少。就是就是我在成长的过程当中，很少有机会说你你高兴就是高兴，对吧？因为尤其是小时候的高兴，比如考了双百分啊，你考试得了不错的成绩，呃，会就是高兴这件事情会被父母定义为，或者说有可能他会说不要得意忘形啊。不要乐极生悲啊！不要这样、这样、那样的。尤其是比如说，我前两门考得还不错，后几门考得不好，他就说：“你看看，就是因为你当时乐了。当时我要是不乐，其实那我不会写的题还是不会写，就是跟乐不乐没关系。但是，他往往家长有时候会表、会、会、会、会把它归因为说是你看你是你乐的，是你怎么怎么着。那快乐的表达都是受限制的。”更何况其他的愤怒也好啊，悲伤也好啊，或者说甚至可能尴尬、啊、呀、羞耻啊，这些更复杂的人类情感，其实也都没有太多机会去表达。比如说，我们甚至没有机会去跟父母说：“哎，爸爸妈妈，呃，这个过年期间哈，你把我拎到这个桌上，让我跟大家表演一个节目啊，或者说，对吧？让我在大广场上给别人去写春联这个我确实干过哈，呃，就是这些事情对我来讲实在太尴尬了。”对我这个孩子来讲，我我我我无法承受，我也无法面对这件事情。但是从小到大这个过程当中，并没有机会让我们真的能够说，呃，太尴尬了，尴尬这种情况，我我感觉很羞耻，我我感觉很不舒服，等等，这才让我们在长大过程当中，但凡有一个机会可以避免社交，可以躲开这些时候，我们就立马给自己缩回来，因为小时候我们并没有机会去正确去表达过这些事情，比如说。我到底是不愿意在人前去去表现自己，还是我觉得那个时候的我可能还不足以在人前表达？比如说我刚练书法，可能练了一,一两年的时候，我父母就说：“那你给家里写春联儿。”坦率讲，我写不了啊，我不觉得我具备那样的一个能力。但是他就不仅要写，还要在亲朋好友面前去表演、去展示这个东西。那你说我我我我我没有机会去说，我觉得我没有准备好，对吧？我也没有机会跟大家讲说，我现在对于我自己的能力，就我是不是很认可呀？等等这一系列其实没有什么太多的机会，包括有时候可能跟这些都没有关系。我只是不希望或不喜欢在人们的注视下去做一件事儿，这都可以哈。其实我们只是说，如果能照看到这些情绪，我们就有机会去面对这个情绪，去理解为什么会有这样的。呃，这、这、这、这个、这个、这个、这样的、这样的一个感受哈，这样的一些原因，比如说难过，为什么难过？高兴是因为什么高兴？那呃，高兴的事儿是这件事情，但我接下来要做另外一件事情，是不是要由这个高兴的情绪去影响我下一件事情？这是我可以自己去决定的，因为我面对了这个情绪，我才能去控制或者说掌控他的情绪作用的边界。比如说我今天。就是鞋穿得不舒服，或者衣服穿得不舒服，有点不高兴，有点这个灰色的底色在。但我非常清楚，这是我自己造成的，或者说因为什么什么原因造成的，跟别人毫无关系。那么我在跟别人沟通啊、交流啊，包括推进工作过程当中，我就知道我现在这个情绪，如果带入到接下来的事情当中去，是影响我们工作。但那这个时候，我们要知道，它不。不应该带入进来，因为跟人家就没有关系，对吧？就是这样一个情况，就相当于说你在门诊，你去看病，一个医生今天可能正在闹离婚，愤怒不愤怒？愤怒，生气不生气？生气，然后也无力，也焦虑，等等，这些都有。但是患者来了，当然是要跟患者好好看病，因为患者是无辜的呀，跟人家没关系，对吗？所以我们就在说，那我们只有看到这个情绪，我们才知道情绪应该用在什么时候，应该用在什么范围，才能有边界。就像今天我发微博，有人说说，那我们也要给情绪的发泄有一个边界。对，如果说，如果说我们不得不把所有的情绪都积累，像蓄水池一样，越积累越满，越积累越满，然后才有一个发泄呀，或者说泄洪的这么一个状态的话，那么我们确实每一次都需要有一个非常明确的边界，甚至要给别人建起那个像大坝一样，先去建起来，第这个叫什么？防洪滴液也好，等等这些，我不知道这个具体术语叫什么，就是建立起那个来保护周边的人，因为你也知道你要开始泄洪了，你要开始发泄了，你要告诉大家这个什么高能预警是吧？要提前提醒大家。可是如果说你的这个情绪上的蓄水池稍微有一点的时候你就排了，稍微有点就排了，然后呢，你其实你原本建立那个边界不需要再去加强，不需要再去抬高，你就知道这些不会伤害到别人。那。慢慢的，这些情绪在你这儿基本上都不会有一个积累，不会有一个停顿，它就很快的如水一般就都流走了。那些情绪就像，对吧？有点借借用梦岩老师一句话啊，就是万让万物穿过自己，这个更更像是让所有的情绪穿过自己，在自己的身边流淌。它流过了，流走了，又流来了，等等，这些都是有可能的，只不过。呃，现在职场也好啊，包括我们在成长过程当中，家长也好、啊，老师也好、啊，都希望我们是情绪稳定的。我们不妨探讨一下，为什么这个社会哈、啊、越来越要求人是情绪稳定的？呃，因为坦率讲，因为就是我们现在情绪的表达，往往都是积压之后的一个结果，往往都是需要积压出来，然后可能这个情绪的表达本身，它可能是带着刺的。夹枪带棒的，彼此是伤害的。比如说，我们在网络上，能够平静的、对等的去交流的机会不多，大部分人都是带着一些情绪在的。就是你，你不知道他这一天积累了多少情绪，终于在这一刻通过那个评论区的对话框给你发泄出来了，对吗？就是我们在现实生活当中有太多这样的这样的状态，所以，呃。我们可能就会认为一个情绪的失控是糟糕的，情绪的失控、情绪的表达、情绪的发泄是是是带来伤害，不仅伤害别人，也伤害自己。我们有一系列这样的认知，所以就不得不在时时刻刻告诫自己啊，那我要保持情绪稳定。尤其是，呃，在这些职场当中，你的情绪波动很明显，你的情绪波动很很很很,很变化很多的时候，这代表的你可能是专业性不足、职场技能不足，或者说。对吧？就是就是你这就好，仿佛你可能不是一个合格的打工人，或者你哪怕是领导也是，不是一个合格的状态。包括我们，我过去哈，因为我创业也看了一些书或什么之类他们也清晰的表达的说，啊，你要是一个团队 leader， 你可不能轻易的去表达出你的情绪哈，因为你的情绪是一个非常私人的事儿。如果说你表达出了你的情绪、喜好啊或什么之类的。那么则有可能会被别人去利用，或者说别人去揣度。假设你一看到什么东西，对吧？你你你就很高兴。那么假设同事们为了讨好你的话，会不会就是说专门给你提供这些东西来讨好你啊？对吧？因为你表达出了你的喜好，你因为见到这些东西你高兴，对不对？所以可能你的情绪表达就有可能哎成为别人趁虚而入啊，或拿捏你的点。你说这样的情况存在不存在？当然是存在的。但但但是，这个反过来讲就是。我表达我的喜好，那是我自己的事情。那如果说我表达的喜好，对这个东西很喜欢，然后你们就都给我买给我，用讨好我，那我在理性状态下也是非常清楚，这是讨好啊，这当然是讨好。我为我公开表达了我的情绪，要去承担这个结果。就是如果有人确实不断没有没有把时间放在自己的工作上，还而是拿出大量的时间去揣度领导的喜好，借此来。为自己，比如说谋取福利啊、晋升啊，或等等这些的话，那这个策略其实我在表达情绪的时候，我就应该知道能看到这样的一个结果。那这个结果是不是我能接受？我能接受。那因为如果是这样的话，也方便我发现到底谁是在认真工作，谁是在揣摩领导，是吧？在想方设法走这些歪门邪道。所以，我如果说我已经知道了类似这样的结果，我都能承担，我也都能接受的话，那么我去表达我的情感就是正常表达就好了。我确实觉得这个好吃，这个喜欢。对啊，但是你要买给我，我肯定不要啊、嗯，因为对吧？你你买是你花钱，我买是我花钱，我喜欢，是我愿意自己花钱去买的喜喜欢，不是说我喜欢，但是必须得你送给我，我才喜欢。如果如果不是免费的，我就不喜欢了，那就是单纯喜欢免费，那也不是喜欢那东西，是吧？当然，这个东西就是因为我们有机会去看这个事儿，因为我有机会去看我到底喜欢。不断拆分，我到底喜欢的是什么？喜欢的是别人送我东西，还是喜欢那个东西，还是喜欢我自己拥有那个东西？这其实不太一样的。就是我要去挨个分析那个所谓的喜欢，那个所谓的高兴，它到底是什么原因？那你说，如果说我们总是要压抑这个情感，然后保持情绪稳定？那我就直接说我，我那我的所有注意注意力都放在了保持情绪稳定上，而不知道或者说更没有精力去看情绪是怎么产生的了。就像怎么说我借用今天听微博哎、呃、听播客人讲的那句话嘛，就是，嗯，就是就是怎么说，有时候哈，就是他他们举个例子是关于钱的，就是说这个挣钱啊，就像给这个汽车里加油。我不是喜欢加油这件事我是喜欢开着车到处走这件事但是呢，车要到处走得有油。所以呢，我就要有偶尔停下来去加油，然后再到处走。情绪这个事儿也是一样的，包括这个这个东西哈，这个我可能喜欢是这个东西，但是呢，我可能喜欢这件事情，可能我前置要做一点别的事儿哈。当然，我不太清楚这样讲的到底有没有关联或合理不合理啊。总之，我是觉得说，呃，因为我们放大了。或者说会被教育了，说你表达情绪，你直观的表达情绪，或者说你正常的去表达你的情绪，有可能会承担一些结果。而那些结果，其实如果我们没有深想的话，我们只是听哇，有那些结果，那些结果很可怕，很糟糕。但如果你真的没有深想过那个结果到底是什么，到底有多糟糕，到底是什么能带来什么影响的时候，你就只是一味的害怕它，而没有深入去思考它。这就导致说我们花了大量的时间去保持稳定。但保持稳定干什么呢？就像说我是我花了大量时间去加油，但是加油要去干什么呢？我们已经忘了。如果说我们保持这个情绪稳定，就是为了更好的生活、更好的工作、更好的这个处理人际关系等等。但是你要想想看，你始终保持了情绪稳定，真的让你实现了这个结果吗？你只是在努力，花各种各样的精力在维持这个稳定。但并没有真的让你变得更好，或者生活的更好，因为你所有的情绪你，你你都压着，你所有该应该表达情情感，或者说你那个心中的那个情绪的小人儿，你一直也没有照看他，你也没有照顾他，他始终在在哇哇大叫，或者说这个这个嘤嘤哭泣，他始终是这样的状态，你也不理他，不管他，同时你还要不断的不断的去压抑他，无视他。那那他就只能叫的最大声，更大声，然后更大声的时候，你确实在那一刻你一泄洪一崩溃，你再次陷入到说，你看我就是情绪不稳定啊，我我可太糟糕了，然后我下次不行，我睡醒一觉，或者说我明天起来，我还是要告诉自己，一定要情绪稳定啊，一定要情绪稳定，这样的一个恶性循环，这就是一个恶性循环。你如果没有意识到这件事情的话，它其实就很难去解决它，而且。我而且我们有时候会说，所谓的情绪稳定哈，更多的是指向了那些所谓的负向思维、负向情绪。什么叫负向情绪呢？唉，人为划分的，它就是不正向的，就是负向的，对吧？就像那个什么所谓的，就是什么正能量、负能量，就是这么划分的，那不就是人人人化的吗？对吧？人们把悲伤、难过、焦虑等等定义为是负向的。对吧？把高兴、愉悦、开心定义为是正向的，所以呢，我们尽量去分享正向的，负向呢，我们就不要分享，不要提，不要表达，呃，不要不要流不要流露出来。可可你想想看，这是人为划分的。但在我们人类进行了这个什么所谓正向负向的划分之前，那些情绪就存在了，它是先于这个分类存在的，就像大自然动物的分类一样。是咱们人类文明发展到某个阶段之后，才觉得说，为了方便人类去理解这个事儿，去区分这个事儿，才划分的这些什么各种种类，是吧？门纲目科属种，人家动物界人家管你这个，你爱吃什么是什么，对吗？这个也是情绪上这件事儿，是我们在可能说的难听点儿哈，就是我们可能还是猴儿的时候。呵呵这不行，这样说的太不严谨了。就是在很很、很、很、很早、很早以前，我们甚至还没有文字、没有文明的时候，我们可能就已经有羞耻感了，有羞耻这种情绪，有焦虑这种情绪。有可能一家人住在那洞穴里，一看这个存的粮不够了，这个不够吃了，是吧？那些孩子还嗷嗷待哺呢，那你说不焦虑吗？当然，他不知道要怎么描述这种状态，但是有可能就已经开始焦虑了。对吧？已经抓耳挠腮，已经开始那个那个那个，这个夜不能寐了。这肯定是有已经有这种状态了。为啥呢？因为大脑发展到一一定阶段，它就是有这种东西。但那时候是没有命名也没有分类的，它就是一个正常的自然的，在外界刺激下的一个正常表达。有时候甚至不是外界刺激，有来自我们内在的刺激。就是说，当我们开始担心未来有可能吃不上吃不上饭这件事情的时候，我们就开始焦虑了。而且这件事也没发生的，只是说我们一想到这件事开始焦虑了嘛，对吧？然后我们把它定义为是一个负向的，因此呢，不要表达，不要不要说，是吧？因为现在就是鼓励传播正能量。那负能量这事儿咋办呢？它也有啊，它也存在呀、啊。就像我们在什么看什么万暗暗物质、什么反物质等等的，这它总是存在呀、啊。存在你又不置之不理，不让提。那这个世界上不就只有正能量？那负能量都哪儿去了呢？对吧？都是夜深人静，一个人对着对着窗户喝酒，然后呢，抱头痛哭，一个人躲在被窝里难受，一个人在网上这个对吧，对着陌生人宣泄情绪，他都在这边呢，都呈现在这里了，对吧？所以，我倒是觉得说。呃，这个什么，这个不要把这个情绪划分成正向、负向，它都是一些正常的情绪，它就正常该表达。至少说你有正向，也有负向，在该高兴的时候高兴，该难过的时候难过，那就说明你的情绪正在稳定的运营当中，它在它在运行嘛，它在工作哈。那你说，如果说也也有一些人说哈，就是我还挺讨厌我身边的朋友什么的，总是把负能量都宣泄给我，而有些朋友也说我很害怕把我的什么负能量啊什么的宣泄给别人。嗯，确实，坦率讲，确实就是因为你想想看，就是当一个人把他痛苦难受讲给你听的时候，你会怎样呢？你。通常来讲，就是你会想办法帮他解决，让他好受一些。但你会发现很多事情都是非常个人的、非常具体的、非常限定于某个场景的，你也帮不上忙，你也使不上劲儿。而这种帮不上忙、使不上劲儿的无力感，加上自己又觉得我应该帮帮他，我应该能够，她说我闺蜜啊，她说我朋友，我应该要保保护她。那在这一刻呢，各种无力，再加上自己那种所谓的道德的道德的要求，或者说使命感，让自己觉得哎呀，陷入到了那种痛苦当中。就是我想帮我帮不上，那是不是我自己很无能啊？我很无能为力啊！我很讨厌我自己这种想帮帮不上的状态。那我就开始讨厌你，你还不如不跟我讲呢。你跟我说了呢，你不说我也不知道。你说了呢，你只能证明我的无能。你只能证明我帮不上你，你只你只能做做证明我好像不配作为你的朋友我闺蜜，因为你在受委屈、你在受伤害说我使不上劲儿、啊、呀，我帮不上忙啊，所以呢，这就导致很多人可能闺蜜啊、朋友之间，甚至有时候反而没办法说这些话了，因为谁也不提，分享快乐可以，现在变成了就是这个一个快乐分享给朋友变成俩快乐，但一个痛苦呢？分享给别人变成俩痛苦，这俩人都痛苦，所以大家就不敢分享了。这不像我们小时候说的哈，就是，对吧？一份快乐分享出去变成两份快乐，一份痛苦分享出去变成一人一半快乐，呃，一一人一半这个难过什么的。但现实情况也不是，对吧？而且有时候呢，确实我们在描述悲伤、表达情绪的时候，也会陷入到一个。一个一个一个一个陷入到一个这个诉说状态哈，滔滔滔不绝，不断去讲，甚至有时候会把自己刻意讲的更加悲伤一点，更加难过一下，来让朋友啊或身边的人来投入更多的同情啊或投入更多的情感进来，对吗？就是因为啥呢？这还是我们如果没有照顾这种细微情感、细小情感没那么烈度、没那么强的情感的经验的话，我们很容易不断把自己的情感表达的越来越大。越来越夸张，越来越加强，为啥？因为只有加强的表达或夸张的表达，才有可能跟别人达成共鸣，才有可能获得别人的同情也好、安慰也好啊，或什么的。就比如说，我今天呵呵还是举这个例子，我今天这个鞋穿的不舒服，不对劲，我自己这个悲伤难过，但我讲给别人听的时候，人肯定说老六。你你多大人了，你何必呢，对吧？等等这样的情况，那我就说啊，你可不知道这个鞋到底有多难受，它对我到底有多大影响，我就开始夸张啊去表达等等，这就是我在需要获得别人的这个呵护啊，或者这种照看或同情或同理心的时候，不得不去加大力度、加大力度去做这个事儿。可是你如果说这个情况，我自己就照看了，我就呵护了，我已经我已经知道我自己怎么回事，我也接纳这件事儿了。我第一没必要从外界去获取，我自己完全足够给我自己足够的照看。第二呢，我也没有必要去夸张的表达，甚至我可能甚至也也不会必须要去表达这件事，情，因为在我这边它已经被被很好的妥帖的处理过了，所以没必要说放在我心头开始积压，对吧？我今天鞋我穿的也不对劲，回家水也是给我弄温的啊，然后呢，猫还来咬我一口。对吧？那个，然后今天要在书房里一看，这花儿又没长好。哎呀，所有都积压在一块儿的时候，晚上睡觉的时候，旁边伴侣跟那比如说耍手耍手机呢，然后这时候暴怒了，愤怒了，说我这辛苦一天啊，我干这干那，我这拼命工作，等等这样的，你那个手机怎么调那么亮？愤怒哈、啊，这一看这就情绪就起来了。那人家就是在晚上呢，在看手机，这不你不把这个调亮点咋看见？当然说要调的过亮也对眼睛有伤害啊。这边加一个小的知识点，当然反过来就是说，那人家就是正常阅读，可能本来那个亮度就已经是调暗了的，但是你现在不行，你就是已经处在一个临界值了，需要发泄的临界值了。那可不，那在泄洪的时候。你没有建立起保护别人那个大坝，或者说那个防洪堤的时候，那你可不就是这水一呃，这个流下来，那不就是，对吧？波及众人啊，这就是一个现实情况。就是我们如果说能够想办法哈，照顾自己的细微情感，那你说这个照顾是什么？我说的好像很好听哈，照看啊，照顾啊，接纳呀、啊，但其实就是知道了。看见了，就是说你，你你你你你能感知到你今天这个状态跟昨天不一样，你能感知到你上午跟下午是不一样。有点这舒服不舒服，焦虑不焦虑，难受不难受，有一点难受，是一分难受还是五分难受还是十分难受？你自己其实是要有机会去跟自己对话去看的。吃到一个好吃的是三分高兴，对吧？然后呢，这个伴侣跟我吵架。然后不理解我，怀疑我，然后呢，总觉得我跟他不是一条心，等等这样的情况呢，那是五分难过还是八分难过等等，就是这些。其实，当然我就说了，打分当然只是我的一个相对来讲，为了方便表述去讲呢，他并不是说必须要去打这个分，因为很很很简单，打分并不是目的，打分并不是目的，就像加油并不是目的，目的是我们能够更加准确的去描述自己的情感。甚至说，你所谓的看见这件事情，能不能体现为描述呢？就是我，我，我试图去描述一下我的情感是什么，我试图去去描述一下我现在这个情感的状态叫什么，它叫什么名字，它是什么感受，对吗？这个对于我个人来讲的话，是一个很有必要去做的事情。就是，尤其是我有时候会给自己起一个这个，给一些情绪会起名字哈。这也是我之前讲，我说我确实确实。非常偶尔的情况下，或者说有时候一瞬间的状态下，就是我突然会觉得自己一无是处，非常的没有价值感，就会觉得自己完了，我就是是是毫无价值感，非常无力的一个状态。非常偶尔会出现，这个我不确定是不是打小形成的哈，因为打小也是需要反复去确认自己有没有价值，来判断自己是不是值得获得父母的爱，值得现在的生活。因为有时候小时候。确实，父母也会去表达说：“这个是工作很辛苦啊，拼死拼活，砸锅卖铁供你们上学。那你你们换来的是什么呢？等等这些，那其实就需要反复去确认自己到底有没有在为家里创造价值，到底有没有这个价值，反复再去确认价值。当然，可能在长大之后，我我已经非常清楚自己的价值是什么，我也知道自己在做什么事情，但也仍然。会在某个瞬间，或某一某某一秒，甚至都不到一秒钟，会闪现出那种，哎，我到底有没有价值？我我是我是不是又又又没有价值了？或者说我我我我是不是还在作为一个有用的人啊存在？等等等等，诸如此类，就是说会有一瞬间，但是很快就过去了。所以呢，我就需要去用力的去去捕捉它，因为有时候。呃，我我为什么叫用力的捕捉？因为你当你出现一瞬间那种短暂的情绪，我我称之为叫短暂的价值感缺失或短暂性价值感缺失等等哈，就是在那一瞬间的时候，一定是你过去的某种状态的重演，就是又出现了之前那种状态。虽然是很快就闪现过去，但是它会造成你有可能一天或者说一上午。心情的低落，就那一瞬间的感觉，你会立马那个情绪就，它就有可能你不记得是什么事儿，你也不记得是什么原因，但是那个悲伤的情绪它是在的，它闪现了一瞬间之后，就像这个大脑皮层的一瞬间的放电，但是放完电之后，那个电它是存在的，它仍然在不，不像像湖面上扔了个石子石子早就沉到水底了。但是那个涟漪还在波动，还在不断去往远处传，虽然很细微，或者当然越传越细微，但它仍然是存在的。那个波澜已经升起，就是有可能你那天都是那个状态，所以这就是为什么我要去捕捉它的原因，就是因为我要找到它，我要去命名它，我要找到它，它是它构成了我今天心情不好，不是别的，跟鞋没关系，跟今天早早饭没关系，跟同事没关系，跟家人没关系，都没关系，它是那件事儿相关，那是过去造成的这件事所以你看，我要弄清楚这件事情，我就知道我的情绪它的范围在哪儿，它不应该波及到别人，它不应该迁怒于别人。这不就像是我们说的哦，我有情绪，但是我的情绪不让它去伤害自己，不让它去伤害别人。这不就恰恰是。我们某种程度来讲，想要通过让自己情绪稳定，想达成的结果吗？但是事实上，你越是保持情绪稳定，越去忽略这些，越实现不了。反而是你越是去在意、去揣摩、去捕捉，就像拿个网一样捕捕捉任何一个细小的情绪波动变化。你说这会不会很累呢？他上就是当前或者你刚刚开始去尝试这样的话，确实是累的，因为你需要去理解你每一个情绪，因为。我我猜想，很多人可能到目前为止，有可能在几十年当中，都未必真的认真的去思考过自己为什么高兴，自己为什么难过，那一丝难过到底来自于哪里等等。我们可能没有那么多机会去想这件事儿，因为都是要稳定，一稳定就都没了哈。所以呢，我会觉得说啊，我看到了这个东西之后，我圈定了它的范围，我知道了它的这个所谓的等级。对我的影响在哪里？然后呢，我会给它命名。之所以给它命名的意思，就是说你，我给你命了名字，我就要开始去分析你，我要去概括你，就像我们上学的时候学的什么名词解释一样，给一个名词，你要去解释它，它是什么哈？就是这种情况，我就把它解释为短暂性的价值感缺失。我当然我也不管业界叫什么，不管，因为它是处理我自己的问题，所以我我不用。说专家怎么说，或别人怎么说，你你怎么说都行，无所谓。哪怕这个词在历史上从来没有过呢，也无所谓。我对于我创造一个新词儿也不感兴趣，反正我就这么描述他了，对吧？甚至我可能就像我开头说，我我甚至把情绪描述成就是个小孩儿，我就这么理解这个小孩儿的，他就是个直来直往的小孩儿。你别期待他让他自己管理他自己，没必要。他就是这样表达。但是你有机会跟那个小孩去对话，告诉他，你问他你是怎么难过呀？你为什么难过呀？从哪儿产生的呀？等等。那你弄清楚就只好就哦，那情绪，嗯，它是这样的啊，它是怎么产生的？它对别人有什么影响？等等，诸如此类的哈。当然，这个呢，我我不确定对你们是不是有帮助哈。但是，命名这件事情呢，确实对我有帮助。我我会偶尔去描述一些我捕捉到的情感或情绪，然后我有可能会记录下来，有可能会表达出来哈。当然无所谓。呃，另外一种呢，就是我可能，比如说我在我另外一个做法就是我，我当我在应对那个价值感缺失、短暂性价值感缺失的时候，我会拿自己的小笔记本儿哈，那个小笔记本当中记着我很多所谓价值感的东西，谈那些价值性的东西，我都可能会记录起来，然后也方便自己看。有时候，比如说。那个价值可能讲出来，可能对你们来讲都无所谓哈。可能因为那个价值是属于我的，它只有在我自己看到的时候，才能点亮我内心，燃烧燃烧我自己。就是叫什么？我们叫做点亮时刻，还是点燃时刻？这也是我自己瞎起的名字哈。就是内心是能让我重新找回价值感很重要的东西。它可能在别人看来就一文不值，毫无意义。但没关系，那对我有用就行。这个就是可能对大家来讲，也许能有点帮助吧。我我我猜想哈、啊，当然最后呢，我可能要给大家举个例子了，就是对，差不多六分儿那快吃完了，你看吭哧吭哧一讲又是四十多分钟，嗯，那举个例子是啥呢？就是我可能还没有去发这个信息，但是是在昨天我骑自行车回家的路上。等红绿灯嘛，等的过程当中，我就说这个正好刷刷手机，因为有的红绿灯，说实话就还挺长的，一个红绿灯三四分钟的，你且等了。好，那我就拿这手机去看了看，然后呢就看到，呃，前两天发了一条视频里讲的就是关于有人问说，这个夏天女生去游泳要不要在底下贴那个什么防水膜，因为他认为那个水体不清洁的话，就贴那防水膜。能够保护，避免脏水进入到阴道当中。当然，这也是借这个机会跟大家讲讲人体本身有自我防护的机制、自净功能等等这些，包括也说一下那个产品本身的问题啊或啥的。好，总之就是有这么个东西吧。如果感兴趣的话，大家可以去微博、B 站、小红书什么看一看哈。然后呢？呃，就有人发了条评论说：“说老六，你能不能不要再做女性的选题了？因为你每次做选题呢，都会有有一帮女性在骂另外一帮女性，或者说不是一帮女性吧，这是咱们不预判性别了。因为你做的很多，比如说你说那个产品，就是有一些人已经在用了，但是呢，你讲的这个东西呢，就会导致别人去骂那些已经在用的人了。包括以前我去做一些关于生育损伤。”的视频的时候，我在讲这生育损伤这样那样的时候，就会有一些人，他选择不生育的人，他就会去骂那些选择生育的人，说你们蠢不蠢呀、啊？你们傻不傻呀、啊？你们怎么这这有就这样的那样的生育损伤？你为什么还要这么做呀？就是虽然让一些人挨骂，并不是我的本意，但事实上，因为我做了这样的内容，确实导致了在评论区，你看的话，你也会发现有些人是挨是挨骂的。就是去，甚至可能是隔空隔空在骂，因为其实并没有一个具体的说我使用了这个东西，然后大家都在指着他骂，但是就是那种隔空在骂，说那些人怎么那么蠢呀、啊？这东西一看就是智商税，怎么还有人买呀？或者说这就是在贩卖焦虑啊？怎么还有人买啊？等等，就是，呃，我看到这个之后呢，首先你看我难过不难过呢？我难过，我我我真切的感受到我是难过的。我说，哎呦。并不是我的初衷啊，我我如果说做这个本身做科普女性健康科普的初衷或者说原就是这个愿景哈，就是希望让更多女性更好的生活。嗯，可是你你看看，你每次讲这个的时候，都会导致另外一批人挨骂，然后呢，那你相当于说你要让这批人过得好点，你觉得让另外一批人过得很糟糕？那你这不就违背初衷了吗？所以就是对我来讲，就还挺难过的。坦率讲是挺难过，因为，哎呀，一直也没想到说咱做的这个事儿，居然让人家这么难，这这这给人家添这么多麻烦哈，就总会让一些人挨骂。可是你你这个难过背后呢，还有哪层含义呢？就是还有一种无力感，就是因为虽然不是你的本意，但是他们在底下骂的时候，我能做什么呢？我我应该做什么呢？我是应该不讲这个东西吗？因为就像那个网友说的，说你就不要再做这些选题，因为你每次做都有人挨骂。那我说我不做女性的选题，做别的选题就不挨骂了吗？有可能做其他选题也挨骂，因为你看其他的人、其他的博主哈，咱们说其他圈子的博主，他们在做的时候也是有总是有这样骂那样骂，相互在骂。所以相互在骂这件事情，可能本来就是目前互联网的一个氛围。它跟我做什么选题没有关系，做什么议题没有关系。所以 ，OK， 那女性议题它不具有特殊性，因为你做什么选题都有人嘛，相互骂哈。那再有一个呢，就是说，如果不是我的本意，却造成了总是有人挨骂的话，那我能继续搞点什么，做点什么能避免这件事情呢？这也是我以前讲，过，我说有些人是因为有优越感，他骂别人，就是比如说。我们再讲一个智商税啊，或者说讲一个错误的健康理念呀，讲完之后呢，就一定有人去坚持这个事儿，坚有有人确实是用了这个东西，或者说坚持某种所谓的现在看来是错误的健康理念的时候，他也愤怒，他也骂我，然后呢，也有别人骂说怎么现在都是2023年了，怎么还有人坚持这么错误的哈这这种方法呢？也相互在弄，所以有时候我觉得是有某种优越感，有些人认为。你看，那么愚蠢的事情还有人在做。你看我多聪明，我我通过看科普啊，或我或者或者说我不看科普我就知道有这么个事儿、啊、哈，然后就就就就去骂别人。所以我以前也说，我说知识没有优越感啊，你只是先于别人知道。包括我自己也一直觉得，说我只是碰巧学了妇产科，先于别人知道这些事儿，那我就讲出来。优越感没有。包括我自己也觉得很多东西还要再不断去学习，不然不断去探究，因为总是有一些地方是没弄明白的，或者说没有弄得很清楚，或者说坦率讲，有时候我甚至怀疑我可能并不能经得起网友的追问。就有些知识点讲完之后，因为我自己了了解的不是从头到尾了解的很透彻，那么当人家追问的时候，问到我的知识盲区，我回答不了的时候，坦率讲，我的情绪也是愤怒的。这种无力感让我愤怒，愤怒于我自己，让我觉得我自己怎么这么无能，让我觉得自己怎么连个这个问题你也答不了，你就是无知，你答不了啊，就是愤怒会有。那你说这一系列的，嗯、呃，所谓的优越感，就是不应该有哈、啊，就是首先排，首先要避免大家因为知道这些信息的优越感去去埋怨别人，去骂别人。另外一点呢，就是你也还是要去理解为什么有些人。选择了那些，比如说所谓智商税呀，选择了那些错误的理念。有时候啊，比如说有人有有人觉得，可能说我每天吃一斤冬瓜就能包治百病。你说为什么有人相信这件事呢？因为这这个这个说法实在太诱人了。谁不希望说不用吃药、不用看病、不用体检，就每天吃一斤西冬瓜还是什么的，就就能够包治百病呢？这种朴素的愿望谁没有啊？都有对不对？都是有这样的情况的。那只不过说我们现在说这个事儿可能不管用而已。那那难道我们这种朴素的愿望本身有错吗？没有错。有些人愿意去相信这个，或者说他一定是没什么其他辙了，他相信这个了。那不是他的错，是他目之所及，这个有可能最也是符合他内心所需的一一个说法，所以他选择了相信。包括哈、啊，我前一阵子。做了一个内容，就是关于生孩子到底能治什么病。然后这些那个内容呢，就分析来分析去说，呃，这、就、个、是、大部分治不了，根本就治不了。另外一部分呢，就是说可能在怀孕期间能缓解，但是等怀孕结束卷土重来。比如说啥呢？就是跟月经相关的哈，比如你痛经，那你在怀孕期间不来月经呢，那当然不痛经了，对吧？等你这个生完孩子，哺乳期一结束，月经一一来，那有可能这个这个痛经又卷土重来了，有可能哈。我来讲这个，那底下呢就会有人很生气，非常愤怒。他那个愤怒的表达，包括他的字里行间，包括他通过私信又再次跟我反馈，更像是他确实当初就不想生孩子，他也不喜欢孩子，但是呢，他确实有痛经啊这样的情况。身边人都跟他说生完孩子就好了，生完孩子就好了，所以他就是因为。信了当初生孩子能治病这个事儿，他才选择了生育，包括他确实运气也比较好，在生完孩子之后确实不痛经了，所以他现在对于生孩子这个选择的内心的支持，就那一天就是就只剩那那那一个一个理由，就是生孩子这事儿治好了我的痛经，所以当我在视频当中提到说这个生孩子可能治不了病。有可能有一些人，这个生完孩子痛经卷土重来的时候，他是非常愤怒的。似乎是我通过一些视频打碎了、揭穿了，或者说把唯一支持他当初做错生意选择的那个理由给他、给人给人戳破了。那那那，你说支持他这个信念的东西破了之后，那他能不愤怒吗？对吧，他他他他不会觉得说啊。原来当初让我来干这个事儿，这这这这,这没有用啊！原来它没有科学意义啊！他原来他没有普世价值啊！那你说愤怒不愤怒？肯定愤怒啊！让我也是愤怒的。就比如说你你你这么多年，你一直跟我说往前走，往前走，前面有金矿，前面有金矿。突然从前面回来一个人，告诉我说别往前走了，没有啥也没有，空的。你说这个人他愤怒不愤怒？他肯定第一是他巨大的难过。巨大的无力。第二，他是要非常愤怒。这个人你，你你你，你为啥告诉我呢？啊，你告诉我这岂不是让我前面走的这些这么多都白走了，对吗？现在我们就是因为这是一个那种上帝视角哈，我们知道前面没有没有金子了，我们再去说。那你还说，那你不是提前止损吗？或什么之类的？可是有时候孩子已经生完了，你怎么提前止损？还有什么提前止损这个事儿哈？所以这个就很难，所以你说人愤怒不愤怒？愤怒，着急不着急？着急。所以你说来骂应不应该呢？也应该。但说实话，那我可能通过他给我这个描述，他这条留言或也好或私信也好，他让我去认真的去思考了，对吧？我自己的难过啊、嗯，我我自己在坚持的事情可能没有做好，将来有可能能做得更好一些，因为至少似乎并没有照顾到更多人。对吧？似乎你每当帮助一些人，付出的代价就伤害一些人。那我觉得这是违背我的初衷的。当然，也有人说来说老刘，你不可能不伤害任何人，你不是不可能，你那什么什么。但如果说通过他的这个留言，让我感知到，或者说以后更有机会敏感的察觉到这篇内容发出去有可能会有一些人受到伤害，我如果能察觉到，那我就有机会为这些人说两句话。我就有机会让这个内容在传播过程当中不必伤害到沿途的人，对吗？因为从知识传播的角度来讲，它一定是在过程当中不伤害到任何人，它才有可能传得远一些。如果总是有人受伤害的话，那至少信息传到他那儿，他受到伤害，他就不会再继续传播了，对吗？首先没有伤害，其次才是它有价值，大家才愿意去传播哈。那当然，这就说到传播学上的问题，不多不多讲了，因为那个我也不擅长，我也不懂哈。那反过来就是讲，我就以这个例子来跟大家分析，我是去如何应对或者说面对我情感上的波动，情感上的东西，就是我我我在把我整个去面对、分析、剖析、细枝末节、点点这些讲出来的时候，我不知道你的是感觉是怎么样？你觉得我是情绪失控的吗？你觉得我是情绪稳定的吗？你觉得是我是毫无感情的吗？其实都不是，我是有情绪的，我是有情感的，我是有表达出来，我是有难过的，我也有在将当下把那个讲完之后的释怀的感觉，我也有现在情绪在波澜之后趋于稳定的一个状态，我都有，我都能感受到，对吧？所以就是我会认为这个情绪，一方面我前面比喻成小孩，另外一方面我也把它比喻成湖水。石子扔到湖里，正常的物理逻辑，它就是会起涟漪，就是有波澜。风来了，它就是会会吹动它，拍打在岸边，就是会，对吧？蜻蜓落在水面上，它就是落在水面，它就是形成一个小小的凹陷，它就是这样。所以，我们的情绪像湖面一样，它有波澜，它也能趋于到稳定状态，它也可能大起大落，回复稳定，它都会。你要让它有这样的变化波动。才可以，才是一个所谓正常的反馈，好吧？所以，哎呦，又讲了一个来小时了，呃，反正我差不多讲完，我可能就直接发了啊、呃。等会儿，嗯，如果说你没有什么感受啊？当然，因为我在讲的过程当中，我不知道，我不知道今天是我我我我的语速快还是怎么着？因为在感受的过程当中，我总是感觉在某某几句话或某个状态下，突然就好像有点缺氧，呵呵甚至。他在讲，我可能确实是有可能，我经常不录，没有没有经常录，导致我可能有时候讲着讲着可能就讲偏了，甚至我在边讲边回忆刚才那个话头在哪儿，所、哎、以这就是一个问题。如果俩人俩人聊呢，就能相互提醒一听，提醒提醒这话头在哪儿啊，接一接。嗯，问题是如果没有这个话头，这我自己的话也没人提醒我，我可能讲的就忘了。有可能前面遗了遗遗漏了一些问题哈，我遗漏了一些点没讲到。因为有时候坦率讲讲，直接对着话筒讲啊，它很容易是一个线性思考，它很难是那种全面的思考，它可能就在么我点就讲下去了，甚至不回头，就是一,一顿猛讲哈、啊，有有这种可能性。因此呢。也也也还望大家见谅吧，因为还望大家见谅，就是咱们就是闲聊嘛，好吧，今天就讲到这儿，改天我看哪天闲了之后，我们再讲讲关于信任的，也有一些思考，嗯，不确定那个思考对你有没有价值哈、啊，但是试试看吧。那我们今天就这样，感谢大家的收听，我是六层楼，我爱这个世界，我们下期再见，拜拜。